0: ¡Hola amigos! ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Hoy es un gran día para comenzar a aprender ciertos temas de tu interés, tanto para conocer y relacionarte un poco más sobre ello. Mientras tanto, muchos de nosotros nos hemos identificado en cómo liderar ante un equipo de trabajo, siendo como ejemplo que nosotros mismos somos líderes ante alguna organización para alcanzar nuestros objetivos y ser gran parte de un éxito. Destacando, como papel principal de mejorar y motivar a nuestro entorno laboral y analizar las competencias de manera profesional, como parte del día debemos establecer que nuestras acciones puedan inspirar, aprender, soñar y hacer mejores cada día para los demás y demostrar su propio potencial ante diversas actividades de trabajo. Así que te presentamos nuestro tema del día de hoy basado en la importancia del liderazgo. En las organizaciones, por medio de su servidora, Mildred Yanet Castillo Canche, Universitaria Tecnológico, Playa Car y sean bienvenidos a nuestro podcast de aprendizaje administrativo. Lo principal de un liderazgo es que tenemos que romper esas limitaciones de nuestra propia mente. Y siempre tomar en cuenta que un líder no empuja a quien quiere caminar, no jala a quien no quiere trabajar, sino que enseña, orienta, capacita y apoya a quien más ganas tenga de crecer. Y no todo es obtener el poder, sino demostrar tanto la humildad que existe entre nosotros. Ahora, para conocer un poco más acerca del tema, ustedes pregúntense a sí mismos sobre... ¿Qué es el liderazgo? ¿Por qué debemos llevarlo a cabo en nuestra vida laboral? Analicemos un poco más sobre ello. El liderazgo es parte fundamental para una organización ya que cada uno de nosotros somos elementos importantes para nuestro día a día en el ámbito laboral, en el cual existen muchas oportunidades para planificar el éxito de los logros que se llevan a cabo. Ser un líder se asocia además la capacidad de tomar riesgos y proporcionar ideas innovadoras, es decir, no solo se trata de dar órdenes, sino de la visión del futuro, dedicación y capacidad de trabajo. Una pregunta clave en la cual nosotros debemos analizar sobre si el líder se hace o se nace. A muchos de nosotros nos hemos puesto a pensar, como seres humanos que ya establecemos esas habilidades de dirigir y delegar ante un equipo de trabajo, que lo caracterizan de saber explotarlo, encaminarlo, pueden ser exitosos en el campo elegido, en tal sentido, hay personas que desde que nacen ya tienen esa predisposición a ser líderes, desde sus genes tienen la capacidad de comunicarse, interactuar, persuadir, entre otras características del liderazgo, así que no necesariamente el líder se nace, sino que de igual forma puede ser un líder a desarrollarse. Ahora, para lograr la supervivencia de cualquier organización, es vital el liderazgo. Ya que es necesario contar con talento que conozca y utilice adecuadamente sus capacidades para guiar y dirigir. Sin importar si trata de una empresa o de un grupo pequeño de personas, todos deben estar preparados en ese ámbito. Tanto los ejecutivos, directores, administradores, jefes de equipo o personas que no tienen un cargo. Pero que debido a su personalidad y experiencia... A los demás que escuchan y respetan, aunque no sea la persona encargada, es importante que sepan conocer y aplicar su poder e influencia para alcanzar el éxito en el mundo empresarial moderno. Bien, ahora ya que ya conoces un poco más de lo que define el liderazgo, necesitarás aprender a liderar de la manera correcta. Conocer más sobre las características que destacan las organizaciones. Como lo principal, el siguiente tema son las habilidades personales que te ayudan a crecer tanto personal como profesionalmente. En otras palabras, son habilidades que te ayudan a nutrir el desarrollo personal, comprender y mejorar, ayudarte a maximizar nuestro propio potencial. ¿Ustedes han escuchado un poco sobre el más este tema? ¿Te has puesto a pensar en qué te podría ayudar en el ámbito laboral? El desarrollo de habilidades personales para que puedas incorporarlas de forma natural. En cada rutina diaria se deben utilizarla para Alcanzar metas personales y profesionales Avanzar en tu carrera Mejorar tus fortalezas y talentos Mejorarte a ti mismo Encontrar la plenitud y satisfacción De esta misma forma Pueden ser rasgos o cualidades que ya tienes o que puedes adquirir a través de la educación y la capacitación, tanto que las personas valorarán diferentes habilidades personales según sus objetivos. Siendo como ejemplo de las habilidades a desarrollar, para cada uno de nosotros podamos tomarlo en práctica y podamos facilitar el desarrollo personal, tanto como la comunicación interpersonal, organización, resolución de problemas, autoconfianza, adaptabilidad, integridad y ética de trabajo. Ahora, para tomar un buen equilibrio debemos conocer los tipos de liderazgo que puede tener profundos efectos en una organización y su personal. Y puede determinar si la organización es eficaz o no. ¿Conoces algún tipo de liderazgo? Acompáñame para conocer cada uno de ellos. Lo principal establece un líder autocrático. ¿Lo has escuchado? Déjame comentarte que se define una forma extrema en la que los líderes tienen un gran poder absoluto sobre los trabajadores. Las personas que forman parte del staff tienen la oportunidad de ofrecer sus sugerencias, incluyendo si estas son para el bien del equipo o de la empresa. Y muchas personas sienten mal al ser tratadas de esta forma. De igual manera, se presentan diferentes niveles de ausentismo y rotación de trabajadores. Para muchos trabajos sin calificación, el estilo autocrático puede ser de manera efectiva, porque las ventajas de control superan las desventajas. Lo siguiente proporciona un liderazgo burocrático, en el cual siguen todas las reglas de forma rigurosa y se asegura de que todo lo que hagan sus seguidores sea preciso. Es un estilo de liderazgo muy apropiado para trabajar cuando existen muchos riesgos en cuanto a seguridad o cuando se entran en juego altas cantidades de dinero. Lo siguiente es el liderazgo orientado a las personas, que establece a todos los mandatarios que se encuentran completamente orientados en organizar, hacer el soporte y a desarrollar los equipos. Es un estilo participativo, claro, tiende a empoderar al equipo y a fomentar la colaboración creativa. A la hora de llevarlo a la práctica, la gran mayoría de los líderes se usan tanto para el liderazgo orientado a la tarea, y el liderazgo orientado a las personas. El liderazgo natural, en su propio concepto, es cuando alguien se encuentra a otro nivel de la empresa, que lidera de forma simple. La satisfacción de las necesidades de un equipo, se describen como un líder natural. Tanto como las personas aplicamos el apoyo hacia el modelo de liderazgo, son cada día más importantes y vienen siendo de manera diferente el trabajo en todo el mundo, aplicando los valores y las situaciones de elevada competencia. Los líderes naturales pueden perder peso ya que otros líderes usan diferentes estilos de liderazgo. Lo siguiente es el liderazgo transaccional. Nace con la idea de que los miembros de equipo llegan a un acuerdo a obedecer en todo su líder. La forma de pago es a cambio de esfuerzo y la aceptación hacia diferentes tareas que les da su líder. Tiene el derecho de castigar a quien considere que el trabajo se encuentra como líder. Lo desee. Se considera un tipo de manager. No un verdadero estilo de liderazgo, ya que es un principio a, sale a hacia la ejecución de las tareas que se deben realizar a corto plazo. Finalmente, nos vamos con el liderazgo transformacional, que es considerado el verdadero liderazgo por la gran parte de los teóricos de liderazgo. Se basa en la inspiración a los equipos de trabajo de forma permanente y le transmiten su entusiasmo al en equipo. A la vez que estos líderes Necesitan sentirse apoyados solo por ciertos empleados, es una ida y vuelta. Por lo que muchas empresas tienen que funcionar tanto como liderazgo transformacional como liderazgo transaccional. ¿Ahora te identificas con alguno de estos tipos de liderazgos? ¿En cuál te identificas? Bien, ahora continuaremos con lo que se basa el liderazgo en la organización de la creatividad e innovación. Empecemos diciendo que la creatividad es un proceso imaginario y la innovación un proceso productivo, esto quiere decir que con el primero creamos las ideas y con el segundo se introducen los cambios, la principal diferencia entre creatividad e innovación está en el enfoque, un buen proceso siempre comienza con creatividad y termina con la innovación, lo que falta generalmente es la innovación, no es creatividad en el sentido de la idea de, de la creación, es la innovación en el sentido de la acción, es decir, ejecutando estas ideas creadas. Recuerda que debes trabajar en cada proyecto con pasión y sobre todo ejecutarlos. La mejor idea es la que se pone en práctica y la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Cuando desarrollamos nuestras actividades, nos volvemos más observadores, aprendemos a conectar ideas aparentemente inconexas y somos encargados de entrelazar conceptos e ideas. ¿Eres creativo? ¿Sabes cómo desarrollar la creatividad e innovación? Te invitamos a que puedas aprender a identificar a cada uno de ellos. Es necesario que consideres no obsesionarte y darte tiempo para pensar y descansar cuando lo necesites. Para mantener una mejor productividad y establecer un buen liderazgo, debemos mantener una comunicación eficaz. ¿Sabes comunicarte a través de tu equipo de trabajo? ¿Logras expresarte de manera más fácil? La comunicación es la base principal para una organización, ya que establece un mensaje para compartir, recibir y comprender sin alterar su objetivo final. Es decir, el emisor y el receptor interpretan el mismo significado. De esta manera se evitan dudas, confusiones, mientras se cumplen las expresiones expectativas sobre todo lo que se ha transmitido. La forma en que nos comunicamos puede ser un actor decisivo para conseguir un trabajo, mantener una relación sana o incluso expresarte con claridad para evitar conflictos. Si quieres saber cómo tener su perfil sobresaliente con ayuda de la comunicación eficaz, aquí encontrarás consejos e inspiración. Sin duda, mejorarás Mejorarás esta habilidad esencial para mejorar tus relaciones personales. Las personas saben cómo comunicarse de manera eficaz, impulsan su productividad, mejoran sus relaciones personales en todos los aspectos de su vida, ya que fomentan la confianza de los demás y ayudan a prevenir a solucionar problemas. La importancia de la comunicación eficaz radica en que proporcionan claridad en el mensaje. Y por lo tanto, crear mejores relaciones laborales, personales. En las ventas, por ejemplo, una comunicación eficaz te ayudará no solo a comunicar mejor beneficio de tus productos, sino también a comprender las mejores dudas, necesidades de tu cliente. Eso te permitirá cerrar más y mejores tratos. Ahora que ya sabrás cómo te resultará fácilmente comunicarte ante lo demás. Lo más principal para mantener una preparación profesional es conocer y considerarte un gran coach. ¿Conoces lo que es un coaching? Existen diferentes tipos de coaching según el objetivo. La metodología empleada o el ámbito donde se pone en práctica. Por ejemplo, pongamos un coaching personal. Un coaching empresarial o deportivo también cuenta. El coach está centrado en el futuro en conseguir objetivos concretos. Además, puede ponerse en práctica durante un pequeño periodo de tiempo y el cliente encontrará respuestas a lo que busca, sino que el coach se las manifieste. Por ejemplo, son los trabajadores de la empresa. No se desempeñan de manera eficaz. Su trabajo y la productividad del equipo está por debajo de lo esperado. El responsable... Del negocio se propone incrementar la productividad, mejorar la comunicación e implementar nuevas estrategias. En este caso, puesta en práctica del coaching empresarial. Será lo más indicado para conseguir las muestras propuestas. Una persona está bloqueada y no consigue ponerse en forma de perder peso y sentirse mejor consigo misma. El coach especializado en desarrollo personal será el al de acompañarle para lograr las metas que se ha trazado de manera inicial. Así que no se trata de dar respuestas a esa persona o manifestar las sugerencias que tiene el coach para ella, sino que la finalidad es conseguir guiar a esa persona a que se descubra por sí, por sí misma las respuestas que necesita. ¿Te conseguirás un coaching? Bien, recuerda que grandes avances te ayudan a generar el éxito. ¿Alguna vez has escuchado la palabra empowerment? ¿Se te hace conocido esa palabra? ¿Lo has implementado en algún área laboral? Bien. El empowerment es una herramienta que tiene la capacidad de brindar el poder al empleado para autogestionar su trabajo, los recursos requeridos, para realizarlo con calidad, confianza y productividad. Esto implica un fiel compromiso. Por parte de los directivos para conocer a sus colaboradores y brindarles la suficiente herramienta, conocimientos, motivación y lo necesario para el ejercicio de sus labores. En la actualidad, las tendencias laborales insistan a los líderes de las empresas para que hagan el uso del empowerment. Ya que es indispensable desarrollar una mayor autonomía y autogestión en los procedimientos, es indispensable de que por ello esta herramienta aparece como un elemento que permite guiar a las personas hacia caminos en los cuales sean especialistas y tomen decisiones eficientemente. Dentro de entre las empresas se requieren que haya liderazgo que guíe el camino de las personas y que se encuentren en constante búsqueda de las actualizaciones de las competencias para gestionar los procedimientos de la persona desarrollada. Los equipos con Empowerment Comparte el liderazgo de las tareas administrativas. Facultad para evaluar y mejorar la calidad de desempeño y el proceso de información. De igual forma, el equipo proporciona ideas para que la estrategia de negocio sea de manera efectiva. Son comprometidos, flexibles y creativos. Coordinan e intercambian con otros equipos y organizaciones. El Empowerment provee al colaborador de que la capacidad de desarrollarse a sí mismo, de autogestionar sus conocimientos e incrementar su grado de avance y desarrollo dentro de la organización mediante este proceso, se identifica como un ser grupal que comparte una meta y lucha por el éxito común de un equipo de trabajo, ya que comprende la importancia de integrar esfuerzos para un logro de un efecto sinérgico. En este panorama es evidente que la necesidad de contar con un líder emprendedor en la organización que reconozca el empowerment como la principal estrategia de crecimiento del talento humano que desarrolle planes de gestión en torno a las competencias desarrolladas en las personas. aprendiste más sobre ese tema, recuerda que es importante tomarlo en cuenta para nuestra vida laboral como profesional. Por ello, he llegado a la conclusión de que la importancia de un gran liderazgo establece las habilidades y decisiones complejas que deben ejecutarse para entender cada una de las necesidades organizacionales dentro de un contexto de relaciones interpersonales que requieren una determinación y objetivos firmes así que llévate un gran aprendizaje de cada uno de los temas mencionados y para las personas que estén escuchando le deseo lo mejor y que pueda alcanzar cada uno de sus metas a pesar de diversos obstáculos que transcurran en tu vida laboral y también personal con la siguiente frase dada por un suscriptor Sam Walton los líderes sobresalientes salen de su camino para potenciar el autoestima de su personal. Si las personas creen en sí mismas, es increíble lo que pueden lograr. Les agradezco mucho su atención y les deseo lo mejor hacia ustedes. Gracias.